0: Formula Podcast, az autosport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, stár toplisták. Minden ami F1 és autosport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere már a Formula podcast támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
1: Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast legújabb adásában, melyben az F1 aktuális eseményeiről fogunk beszélgetni, úgy, mint az eddigi négy autóbemutatóról, valamint arról a hírről, miszerint az FIA elnöke, mint egy hátra lépett, na de hogy honnan és hova, többek között erről fogunk beszélgetni. Szeretett kollégámmal és barátommal Mészáros Sándorral, szia Sanyikám!
2: Szervusz Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
1: No, hát bőven van aktualitás, amiről szóljunk, ugye a múlt heti rendkívüli adásunkat követően, amelyben a Ford F1-es visszatérésére adott első reakcióinkkal találkozhattatok. Ezúttal azt gondolom, hogy az adás élére kívánkozik, az a a mai szerdai történet, amely amely arról szól, hogy Mohamed Ben Sulaim az FIA elnöke küldött egy levelet a csapat főnököknek, amely ugye arról szól, lényegében aztán majd segítesz nekünk ezt értelmezni, hogy a az f kapcsolatos napi ügyeket Nikolás Sztombácisz fogja intézni, és, és ugye nem közvetlenül fogja az irányítást gyakorolni az f fölött, legalábbis a sportszakmai rész fölött, Ben Szulajem elnök. Jól értelmezem eddig a helyzetet?
2: Igen, jól értelmezed. A, a helyzet az, hogy ez egy nagyon érdekes időzítés, hogy ez most került bejelentésre és most került meglépésre a Nemzetközi Automobil Szövetség részéről, hogy Natali Robin átvette a vezérigazgatói tisztséget és a Form 1-es te- napi tevékenységnek a koordinálását, irányítását az FIA, FIA oldalán Nikolás Tombazisra bízták, ugyanis ugye nagyon sokat beszéltük már itt a műsorban is erről, számtalan cikk született erről a világ sajtóban, a magyar sajtóban, a formulahu is, hogy van egyfajta szembenállás a Nemzetközi Automobilszövetség és a Formula van menedzsment között. Ugye ennek a szembenállásnak, ennek a kötélhúzásnak a kellős közepén történt ez a lépés, de hogyha ránézzünk a naptárra, 2023 évelejét írjuk, és aki, aki kellő figyelemmel kíséri a 1-nek meg az autosportnak így a napi történéseit, az talán emlékszik rá, hogy annak idején, amikor 2021-ben a kampány zajlott, a, az FIA tisztújítása során a, az elnök jelölteknek a kampánya, akkor Mohamed Ben Sulayan programjának az egyik kulcsfontosságú eleme, és az egyik legmegosztóbb eleme ez a rész volt, hogy hogy kerekperet megmondta azt, hogy szándékai szerint, amennyiben ő szerzi meg az elnöki tisztséget, abban az esetben a, a napi szintű ügyeknek az irányítását egy vezérigazgatóra fogja bízni, amire az FIA története során még nem volt példa. Ugye mindig ezt a tevékenységet mindig a, az elnök látta, de elnök látta el a, a napi szintű feladatok koordinálását és irányítását. Ben Szuláján viszont a szövetség modernizálása Modernizálása felé tett, kulcsfontosságú lépésként bejelentette ezt, hogy a kezdeti időszak után vezérigazgatóra bízza a feladatot. Na most tulajdonképpen az történt, semmi más nem történt, mint hogy az FIA elnöke tartja a szabályt és valóban ugye Nathalie Robbennek a kinevezéséről, hogy őt választották ki egy nagyon hosszú szelekciós folyamat során, erről már beszéltünk itt a műsorban is, meg meg ez ez nyilvánosságra került 2022-ben, ő most lépett hivatalba, tehát tulajdonképpen az történt, hogy a terveknek megfelelően megtörtént ez a a lépés, ami az elnök kampányának az egyik, alapvetése, vagy az egyik legfontosabb eleme volt. És most jutottunk el odáig, hogy ez ez jogerőre lépett ez a lépés, ez az intézkedés. Furcsa, hogy hogy épp most, épp egy ilyen időszakban, amikor azért az elmúlt hetekben hihetetlen nyomásnak volt kitéve Mohamed Ben a, a a fommal folytatott skanderozás miatt, ugye az elmúlt időszakban különböző régmúltbeli beli történéseket is előástak egyes brit sajtóorgánumok, amivel megpróbáltak tüzet nyitni rá, tehát akár úgy is tűnhet a külvilág számára, hogy ez most egy fajta meghátrálás az ő részéről. Én azt gondolom, a mai napon amikor ez a bejelentés megtörtént, hogy itt nem meghátrálásról van szó, hanem egy tervezett lépésről. Egyébként abban a levélben, amit, amiben az FIA tájékoztatta a, a Formula 1-et és a Formula 1-es csapatokat erről a változásról, abból abban, abban ki van fejtve, hogy a jövőbeni irányok, meg stratégiai fontosságú lépések tervezése, alakítása és koordinálása lesz Mohamed Ben feladata a jövőben, és hogy jóval elnökibb tisztség lesz ez, jóval inkább elnökként fog, tehát egy mindenki felett álló ö, vezetőként fog ö, tevékenykedni az FIA élén, és kíváncsian várjuk, hogy ebben a felállásban hogyan folytatódik tovább az FIA és a FOM között ez a, ez a szembenállás, aminek a szemtanúi vagyunk itt már hetek, hónapok óta.
1: Ha már itt a, erről a szembenállásról esett szó, ugye ennek a, hogy arra többször is utaltunk az előző adásokban, ennek a szembenállásnak egy nagyon lényeges eleme az F1 kibővítése, és az azzal kapcsolatos eltérő nézetek, hiszen ugye míg az FIA határozottan bővíteni akarja a rajtrácsot, addig a másik fél, hát legalábbis azt mondta, hogy nem annyira lelkes ezzel kapcsolatban, mint Ben Szulálym elnök, és ugye az elmúlt héten beszélgethettünk erről a bizonyos bővítésről és a potenciális új csapatokról is, azóta ugye egy olyan fejlemény történt, egészen pontosan pénteken, ami, ami szegrővékről ide kapcsolódik, ugye <tosz> egész pontosan az, hogy egy hivatalos közleményben közétették annak a hat motorgyártónak a listáját, akik, akik 2026-tól, tehát az új generációs erőforrások bevezetésétől a motorokat fogják szállítani a Formula 1-ben, ugye ezek listán. Ezen a listán tulajdonképpen semmi meglepőt nem találhatunk, már mint ugye, mivel a Ford érkezése ekkor már nem volt meglepetés a számunkra, ezért semmi nem meglepőt nem láttunk rajta. Ugye ott van a Renault, vagy hát Alpine egész pontosan, ott van az Audi, a Ferrari, a Mercedes, a Ford, valamint a Honda. És, és én azt gondolom, hogy a, ennek a listának, a legérdekesebb eleme az a Honda mindenképpen, hiszen ugye ez azt jelzi, hogy a Hondának szándékában áll ö, folytatni a Formula 1-et, ö, azt követően is, hogy a Red bull szakítanak, ugyan, hát hogy mondjam, ebben a szakításban, ki tudja, azért lehet, hogy szerepet játszott az is, ami az elmúlt években történt Hondáéknál. Ugye, kitalálták, hogy kilépnek, aztán mégse lépnek ki, aztán maradnak csak más néven, most már a nevüket is visszarakták, és most folytatják Nadekivel. Ugye ez itt a legnagyobb kérdés, mert a, a többi motorgyártónak, ugye, hát négynek gyári csapata lesz, Audi, Alpin, Ferrari, Mercedes, az elég egyértelmű, hogy lesz csapata a Fordnak. Kettő csapata mindenképpen, lesz a Red Bull és az Alfa Tauri, de lesz-e a Hondának. Ez itt a nagy kérdés. Szerinted, és akkor induljunk el innen, megteheti-e azt egy motorgyártó, Honda, hogy, hogy úgy kezd el dolgozni egy új erőforráson, hogy igazából nem tudja, hogy bármilyen autóba be fog azt kerülni? Mert én furcsán nem, ha ez lenne a helyzet. Tehát határozottan azt gondolom, hogy valami elképzelésnek kell lennie, Hondáiknál, ha más nem, akkor az, amire a legutóbbi adásban utaltunk, hogy az Andretti érkezésével ö, számolnak.
2: Ezt én szinte biztosra merem mondani, hogy bár a... nyilván az Andretti ugye az eddigi kommunikációjuk alapján ö, úgy tűnik, hogy nagyon szorosak a szálaik az Alpinnal is, de n- akkor, amikor az Alpin irányából érkeztek a plegykák, vagy amikor az Alpinnal hacknizot fogalmazzunk így, bár jó Andretti, akkor még nem voltak szövetségre lépve a General motors ami ugye a kedileg uh-huh. brandet adja. Viszont az egy egészen másik megvilágításba helyezte az egész torit, hogy, hogy ők megállapodtak a, a cadillac és a General motors ugyanis amennyire nekünk rálátásunk van az autóipari ágas-bogas szerte azódásokra, Én nem tudom, hogy a, a, a Renault koncern és a General Motors között van-e bármi, bármi kapcsolat. Azt viszont tudjuk, hogy tavaly óta a General Motors és a Honda között egy nagyon szoros kapcsolat áll fenn. 2022 tavaszán írták alá ezt a nagyszabású szerződést a két autogyártó óriás vállalatnak a a vezetői, és ez kifejezetten az elektromos autózásra, az elektromos közúti autózásra fókuszál ez az együttműködés, ez a kooperáció a felek között. Na most, mint látjuk például azt, hogy a a Ford meg a Red Bull mekkora óriási sztorit tudott kerekíteni az elektromos közúti autózással kapcsolatos tapasztalatára Fordnak, akkor, akkor talán nem a valóságtól elrugaszkodott azt gondolni, annak fényében, hogy az andretiék nagyon komoly és szoros szálakat ápolnak a hondával, például az Indikárban, hogy adott esetben ez a, a, a kedileg erőforrás, és egy büdös szó nincs a, a bejelentésben arról, hogy a kedileg bármilyen technológiát, na ez itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a, a kedileg adja a nevet. Hát én egyáltalán nem lennék meglepve a magam részéről, hogyha ez a, ez a kedileg brand, ez nem egy Alpine erőforrásra, hanem egy Honda erőforrásra kerülne rá. A szakmában sem mindenki veti el ezt a gondolatot, még annak ellenére sem, hogy Mário Andretti azért többször hitettett, 2021-2022-ben az Alpin mellett, és az Alpin is ugye a nyilvánosság előtt úgy foglalt állást hogy ők bizony támogatják a, az állati istálló érkezését. Úgyhogy ez lehet az egyik vonulata a, a, a Honda vonalnak, de itt a, mióta ez a bejelentés megtörtént, azóta az emberben csak ott a kisörnök, hogy ez ugye ez még nem egy, nem egy megvalósult történet. Látjuk azt, hogy micsoda óriási felfordulás van az Andretti-ek indulása körül. Tehát, hogy tiltakozik ellenne, vagy nem nagyon lelkesedik érte a Formula One Management, hogy egy ekkora vállalat, mint a Honda, nem biztos, hogy egy bizonytalan projekt miatt vágná ekkora fába a fejszét, vagy tenne ekkora elköteleződést a, a nyilvánosság előtt is. A, a ne, tehát nem tennének így hitet a Formula 1 mellett, hogy regisztrálnak is, mint motorgyártó. Úgyhogy valaminek kell lennie a háttérben, nagyon megbízható forrásból hallok egy istálló nevet, hogy kik jöhetnek számításba, mint potenciális Honda partner. El nem mondhatom, de, de nagyon, nagyon-nagyon fog szólni. Maradjunk annyiban, hogyha ez a hm. konstelláció összeáll. De ezt biztosra tudom mondani, hogy a Hondának nagyon is vannak Formula 1-es tervei nagyon is akarnak a Formula 1-ben maradni, nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a Formula 1-ben maradjanak, és maradni is fognak a Formula 1-ben 2025 után is.
1: Ja, izgalmas, amit mondasz. Most én nem, nem fogom itt megpróbálni kitalálni a gondolataidat a, a, annak kapcsán, hogy ki is lehet ez a rejtélyes leendőpartnár, de ugye a nézzünk a jelenlegi tíz csapat listáján, azt láthatjuk, hogy egy, lesz a négy gyári csapat, ugye az Audival együtt négy, a két Red Bull tulajdonú csapat ugye fordal, és akkor marad négy istáló, a háza McLaren a az Aston Martin és a Williams, eh, ahol a, a ház, hát egy egyáltalán ott laknak maranello tehát eh, azért azon tényleg nagyot nézhetnénk, hogyha a ház és a Ferrari szakítanának egymással. És ugye itt a Mercedesnek van egy halom partnere, sokkal több, mint mindenki másnak. A Aston Martin McLaren és Williams, hát nem tudom, tehát a Williams Honda az nagyon jól hangzik, a McLaren Honda, hát az mostanában nem hangzik annyira jól, <gül> <gül> ugye?
2: Rövidre zárva itt ezt a gondolatmenetet maradjunk annyiba, hogy talán már nem kell olyan nagyon sokat várni arra, hogy megérkezzen a hír, amitől valószínűleg sokaknak tártva fog maradni a szája.
1: Na, hát, én most roppant kíváncsi lettem, de akkor lépjünk, lépjünk tovább, és beszélgessünk az autóbemutatókról. mindenek előtt, úgy kicsit általánosságban beszélgessünk az autóbemutatókról, ugye egyáltalán nevezhetjük-e ezeket a, az eseményeket autóbemutatónak, az azt hiszem ez itt a legelső kérdés, a... A ház ugye ezt, ezt, ezt frappásan megoldotta ők, ugyanis gyakorlatilag festésbemutatónak nevezték ezt, a, ezt az akciót, ezt a produkciót, és ez sokkal közelebb áll a valósághoz, azt hiszem, tehát ők nem próbálták itt hülyíteni a népet azzal, hogy valamiféle bemutató autót begurítanak, aminek utána semmi köze nem lesz ahhoz, a járműhöz, amely majd megkezdi a szezont, vagy akár a, a teszteket, ugye itt február végén, a ház egyszerűen leleplezte az új dizájnját. Szép. Én szakmai mi jelemzésem az, Nézd, az hogyha, hogyha, egyben merül ki. Szép. Hogyha
2: a rendelkezés álló matéria kell véleményt alkossunk, akkor én amondo vagyok, hogy ez előrelépés a, a tavalyihoz képest. Tehát most ez, ez nyilván az autó teljesítményében nem fog megjelenni, de ha ezen múlik, akkor nek az azért szempontomból szerintem előre lépett a ház. Nekem jobban tetszik, mint a, mint a tavalyi festés. De ez ennyi. De azt díjazom egyébként, és tényleg óriási respekt nekik, meg is írtam most eljárt hogy ez, ez nagyon jó, ez, hogy nem volt bullshit. Nem? Küldtek egy pár ilyen rendelelt képet, leírták azt, hogy gyerekek, bemutattuk a színezetünket, szifonváltáska semmi mellé beszéd, semmi a világon. Ez nekem, ez, nekem, ez nekem bejött. Tetszett ez, hogy nem lett túl misztifikálva itt, hogy most mutatunk valamit, nem mutatunk, mit mutatunk, hogy mutatunk. Tudtad, nagyon jó. megmondták, hogy óra, perckor, ekkor küldik a képeket, lesz hozzá tíz mondat, amiről írkálsz valamit, és viszont hallásra.
1: Ennyi. Engem. Mert ugye lehet ezt úgy is csinálni, mint ahogy az Alfa Romeo csinálta, Uh, nyilván itt az időben ugrálunk, de ez abszolút idevág, amit mondasz, hogy igen, hogy, hogy nem volt bullshit. Hiszen mit láttunk, az Alfa Romeo-nál kaptunk renderelt képeket, meg vannak stúdióképek, és hát nem ugyanaz az autó van rajtuk. Tehát, <gül> Léz, gondosan ez... összehasonlítgatták a képeket, és, és azt látjuk, hogy ez, ez nem ugyanaz a jármű. Akkor meg ugye Melyik az Alfa romeo? Vagy egyik sem? Vagy... Engedd meg Vagy egy akkor kicsit,
2: a következő napi rendi pontban beszéljünk az Alfa romeo mert nekem van Renden. egyébként magáról az eseményről van mondani való, meg majd beszélünk egy kicsit arról is, amit, amit mutattak, meg nem mutattak, de volt még azért az Alfa Romeo előtt egy másik nagyszabású eseményünk.
1: Hát igen, sőt, kettő is. Ugye a Red Bull-é volt itt a. Ha azt nézzük, hogy mennyire volt szabású az esemény, akkor nyilvánvalóan a Red Bull ö, kívánkózik az érre. Aztán, hát tegyük hozzá egy meglehetősen nagy. Ö, hát, vegyes, vegyes visszhangot kapott a Red Bull bemutatója, azt hiszem így kell képesen fogalmazni. Ö, Helyenként tényleg nem értettem, hogy mi történik. Nagyon-nagyon furcsa megnyilvánulásai is voltak ott, például az egyik műsorvezetőnek. Ugye az internet szétröhögte magát azon, hogy sikerült Daniel Retardot mondani Ricardo helyett. De, ami...
2: Bocsánat, ő, ő, ő Giselle Zarur volt, aki, akit én azt láttam, hogy Retardónak. Én meghallgattam százszor, nekem Ricardo jött, és azzal a, azzal a klasszikus Mexikánó akcentussal, és azt lehetett retárnónak hallani, de biztosan nem ezt mondta. Tehát, ő, Biztos, ugye, hogy... ugye a Ricardo-nak a kiejtése, ugye Ricardo olasz származású, vagy olasz gyökerekkel rendelkező ausztrál, és hosszú évek óta megy itt a a vita azzal kapcsolatban, hogy valójában hogyan kell ejteni a nevét. Ricciardo, Ricciardo, vagy olaszosan Ricciardo. És vannak, a mai napig vannak olyanok, tv-riporterek, újságírók, akik Ricciardónak mondják. És hogy ezt a Ricciardót olyan furcsa kijelentéssel ejtett ki, ahogy a Zsizel Zarúr kijejti, azt bizony lehet retárdónak hallani.
1: Olyan apusztikai a...
2: viszonyok mellett.
1: Mi legutóbbi adásunkban is volt olyan, amit valaki mondott, és valaki máshogy hallotta. Na, 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 igen. Mindegy ezt majd a szilveszteri adásban felidézzük, de, de nem is ez a legfontosabb, hanem ugye, hogy a látványos időhúzás zajlott a Red Bull bemutatója alatt, ami persze teljesen érthető volt azok számára, akik tudták persze pontosan, hogy mikor fog megérkezni az a sajtóközlemény, amely közli, hogy a Red Bull és a Ford szövetségre lépnek. Mert azért azért nagyon érdekes volt, így, hogy addig nem leplezték le az autót amíg. Tehát addig ugye ki kellett tölteni az időt, és mindenféle extrém sportolók, meg ilyen érdekesnek tartott emberek tűntek föl ott, akikkel kapcsolatban az, hogy mit keresnek egy F1-es autó bemutatón, hát az legalábbis megkérdőjelezhető volt, és tényleg, a, tehát a, mind a közösségi médiában, mind ott magának a Red Bull közvetítésének a komment szekciójában én, én nem azt láttam, hogy a, a nép olyan retteretesen elégedett lett volna ezzel, ami, ami itt zajlott, aztán nyilván a Ford Story az, az elvitte a showt, és már nagyjából senki nem emlékszik uh, arra, hogy mi történt ott, nem tudom, 40 percen átment ez a uh, ment ez az őrület, és, uh, és hát utána ugye bemutatták gyakorlatilag a tavalyi autón a tavalyi festést, vagy hogy, tehát én nem tudom, hogy van-e van-e érdektelenebb dolog a világon, mint amikor először megpillantod a Red Bull új autóját?
2: <gül> Nézd, De most, volt, most volt, mert ugye nagyon sokan azért arra voltak berendezkedve, hogy lehet, hogy már most rajta lesz a Ford valamilyen formában. Mivel hogy a, a bejelentés szövege szerint ez a bizonyos kooperáció a Ford és a Red Bull Power Trains között ez már idén elkezdődik. Tehát voltak, akik, akik Ford logót vizionáltak a Red Bullra összességében véve az események kapcsolatban nekem is vegyesek az érzéseim. ugye itt láttunk mindenféle, ha nem tévedek, ilyen BMX bajnokokat, meg a mindenféle amerikai, alapvetően amerikai extrém sportolókat. Tehát én azt láttam ebben a, a storyban hogy a, a, a Red Bull rárugja az ajtót Amerikára. Érted? Tehát ugye ez, hogy a a, a új partner, a második legnagyobb amerikai autógyártó, a, az eseményt Amerikában e, bonyolítják, és megpróbáltak mindent megmutatni, ami a Red bull a kapcsolatos, és amerikai. Megpróbálták megszólítani az amerikai közönséget. Én ezt, azt láttam ebben, hogy ez egy ez szó szerint az, hogy rárugják rá Amerikára az ajtót, és megpróbálják nagyon amerikai márkaként prezentálni magukat az ottani, az ottani nyilvánosság felé. Ez volt az egyik érzésem. A másik, ami hogy haladtunk előre az időben, az pedig egy picit az botoszkált bennem, hogy ez mintha a Ford meghekkente volna a Red Bullnak a bemutató, az amerikai bemutató eseményét. Neked nem volt benned egy ilyen, egy ilyen utánérzés ezzel kapcsolatban. Ugye, azt tudtuk jól, mert saját forrásainkból megkaptuk előre napokkal korábban a forgatókönyvet, hogy ez hogy fog kinézni, hogy ott lesz a, a Fordnak a vezére, a Ford performance-nak a vezére, ők is szóhoz jutnak, meg ők is euh, meg fognak nyilvánulni, meg ennek az eseménynek a keretein belül teszik meg a bejelentést, de onnantól fogva ott elkezdett az egész nagyon elmenni ilyen Fordos irányba. Ez volt, ez volt a begyomásunk. Egyébként... Euh, még volt egy másik érdekes közjáték is, amit nagyon sokan nem értettek, ez pedig a, a Stefano Domenicali színpadra hívása. Szólították Stefano Domenicalit, hogy jöjjön a, jöjjön a színpadra. Stefano Domenicali pedig bár ott volt a helyszínen, az egyik cimborámtól három emberrel arrébb a Stefano Domenicali, de nem ment fel a színpadra együtt beszélgetett egy újságíróval, ez tény, egy olyan újságíróval, aki azért elég gyakran forgolódik libertibédiás körökben, e, vele beszélgetett, de nem ment fel a színpadra. Most normál esetben, amikor egy újságírót vagy egy, 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 egy vezetőt szólítanak egy ilyen nagyszabású eseményen a színpadra, akkor általában fölmegy, de itt nem, ez fel szóval hát, Igen. Sokan nem Sőt, értették, hogy
1: eltűnt. Általában, bocs, de ez előre meg van beszélve, hogy fogunk szólítani, és följössz. Tehát, hogy...
2: Az ős amivel ez az esemény alakult, ez tökéletesen jó mutatta azt, hogy szólították Domenikellit, aki nem ment fel, és akárhogyan gondolkodsz ezen, teljesen egyértelmű, hogy más indítatása, más motivációja nem lehetett neki, mint azt, hogy hát hogy nézett volna az ki, hogy a sportág első embere az egyik Csapatnak, nevezetesen a, a világbajnok csapatnak a bemutató eseményén a, a, a színpadon pucparádézik. Nyilvánvalóan ebből, ebből óriási kritika, a ami kerekedett volna, emiatt hozta meg nagyon nagy valószínűség szerint Stefano Domenicali azt a döntést, hogy nem megy fel erre a bizonyos színpadra, lesz ami lesz. És az igazság az, hogy ez azért egy, egy tökös lépés volt a részéről, szerintem, hogy ezt meglépte.
1: Ez igen. De én akkor azért hat, mégis hadd tegyem fel azt a kérdést, akkor miért hívták? Tehát, hogy, hogy kinek jutott eszébe úgy a színpadra hívni valakit, hogy nincs megbeszélve előre?
2: Erre mondtam azt, hogy mert ugye előtte, amikor, amik mielőtt ez az esemény elkezdődött, a Ford visszatéréséről szóló bejelentést, Domenicali és a Ford képviselője együtt tették meg a Fox News amerikai hírcsatornának a, az egyik ilyen nagy, nagy nézettségű műsorában. Ott beszélgettek erről, hogy, hogy, hogy visszatér a Ford a Formul 1-be, ott tették meg a bejelentést. Ez, ezt, a, ezt a műsort, ezt onnan sugározták ennek a komplexumnak a környékéről, ahol ez zajlott New Yorkban. És ott voltak együtt a helyszínen, és nagy valószínűség szerint ezért mondtam, hogy egy picit olyan érzésem volt, mint a Ford backhack te volt a Red Bull eseményét, mert mintha ott valami fordos indítatásból jött volna az, hogy na, akkor ez az esemény ez innentől fogva milyenk, és szólítjuk a, a színpadra Stefano Domenicali. Aki jó ütemmel, jó ritmusérzékkel ismerte fel a helyzetet, hogy ez most nem az a situ, amikor, amikor föl kell menni a Teljesen jó. Ez az egész sztori is azt mutatja, hogy mekkora annyira nagy eseményt akartak csinálni, hogy a nagy akarásnak nyögés lett a vége, nem? <gül> Ahogy a, hát a régi idős emberek mondása tartja, hogy a nagy akarásnak nyögés lett a vége, ez lehetett volna egy, egy hiper-szuper, tényleg chili-vili esemény is, de nem lett az pont emiatt az ilyen dolg miatt, hogy nem tudta a balkész, hogy mit akar a jobb, de megnyugtatok mindenkit, hogy ami ezután következett, na az volt az igazi horror. Ugyanis nyilván az államokban az évnek ebben a szakaszában nem mindenki tud elutazni egy Red Bull bemutató miatt, ezért a Red Bull megtette azt a gesztust a ford karöltve egyébként, hogy zoomos sajtó értekezletet tartottak, ahol jött Ford úr, a Ford Performance vezetője, rashbrook úr, aki, akivel 20 percig lehetett severészni, majd utána, utána jött Ricardo, aki ugye ott volt kéznél, és neki a legfontosabb dolog az az volt, hogy az újságírókkal beszélgessen. Majd a Ez Ricciardo, a
1: feladata, ugye? A Ricardo,
2: a Ricardo után körülbelül 50 percet ültünk bent a zoom sessionben, úgyhogy vártunk Ferszeppenre. Ferszeppen jött volna a, a drága, tehát azzal nem volt gond, hogy ő, ő, nem ő várakoztatta meg az újságírókat, hanem a Ford és a Red Bull olyan elképesztő mértékű televíziós armadát mozgósított erre az eseményre, hogy egy holland jó barátom volt a helyszínen, aki, aki figyelemmel kísért ezt, hogy Mizna és próbált lecsapti first de esélytelen volt. Hiába utazott el Hollandiába, New Yorkba, nem tudott exkluzív anyagot csinálni First Step-en-nel, ugyanis ő maga valami 17 tévé kamerát meg mikrofont számolt össze, akikkel beszélt a First Step-en. a bemutató után, mielőtt elhozták őt arra a Zoom session ahol, ahol velünk beszélgetett. Tehát, hogy gondolj bele, hogy micsoda óriási tömeget prezentáltak ott, már csak mekkora média hadat. Tehát az ez már az a kategória, amikor átcsalol a lónak a túloldalára. És ez nagy valószínűség szerint nem a Red bullnak nak a műve, mert ők azért, azért protektálni szokták a versenyzőjüket, hogy azért nem, nem sajnálják el a médiától a versenyzőt, tehát kiteszik elérés, adják, hogyha kéred, és lehet velük beszélni, meg lehet velük kommunikálni, de ilyen szintű őrületet ők nem szokták prezentálni, ez csak is, csak is kizárólag a Ford Hát fogalmazunk úgy, nem a Ford, az amerikai vonulatnak a, a műve lehetett. Egy jó 50 perc későssel megérkezett a Fersteppen, egy 10-12 perc cigált rendelkezésre, utána rángatták és vitték el azonnal, mert vártak még rá különböző feladatok, majd jött Perez, ő is elmondta a magáét. A legérdekesebb része ennek a mondandónak az az volt, számára az én szempontból, tehát Fersteppen Kerekperec kimondta, hogy ő a Mercedes tartja a, a legfőbb riválisnak 2023-ban, azt mondta, hogy szerintem nagy a valószínűsége annak, hogy a Ferrari idén is gyors lesz, de azért mégis a Mercedes tartja mértékadó ellenfélnek, az alapján a fejlődés alapján, amit 2022-ben produkáltak. Cseh Kóper azt mondta, hogy ő szeretne ide többször olyan helyzetbe kerülni, hogy érdemi esélye van a futamgyőzelmekre, és amit mind a kettő leszögeztek, mert itt azért nagyon nagy volt a csend az elmúlt hetekben, azután a Palhé után, amit az év végén kerekedett a két versenyző között, hogy mind a ketten hitet tettek amellett, hogy a csapat érdeke a legfontosabb, és hogy oroszlánként fognak küzdeni a, a csapat érdekéért közösen 2023-ban, hát majd meglátjuk, hogy mi lett. Szóval a peres távozása után már úgy volt, hogy a, a Hornert nem is kapjuk, tehát hogy nem lesz, nem lesz Horner, viszont Épp ott átvágtázott, átgalopozott azon a, azon a kis szobán, ahol, ahonnan ezt a Zoom session meg, és ott voltak általam nem ismert emberek, akik mondták, hogy, hogy nem lesz már, meg mennie kell nem is tudom, hogy hova, a Red Bull sajtósa jelezte, hogy hát itt azért még egy jó húsz darab újságíró az itt akik várnak rá egy óráig, és akkor mondta, hogy természetesen egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 7-8 percre látszott, hogy ott várnak rá meg minden, de nem teket teketóriázott, hanem leült és beszélgetett az újságírók.
1: Úgyhogy respekt
2: Krisztián volt ennek ezért.
1: Hát azért igen, ahogy ezt az egészet végig néztük, illetve végig hallgattam tőled ez a múlt percekben, Na hát tényleg nem ez volt minden idők legjobban szervezett bemutató eseménye, de ugye nyilván egy csapatnak felsenyt nyerni kell tudnia, és nem, ö, nem bemutatókat tartani, mint ahogy ugye nagyot ment az olyan napokban a Twitteren az, hogy csokorba gyűjtötték azt, hogy Sárlökler milyen borzalmas módon parkol, de hát ott is az a komment nyerte meg az összes lájkot, mi jó, de neki nem parkolnia kell tudni, ugye, <gül> hanem gyorsan közlekedni az autóval. Na, van itt egy Williamsünk, a Williamsnek is volt egy eseménye, méghoz egy online esemény, ahol egy több, több új, új elemmel találkozhattunk, Az egyik egy szponzor, egy nagy, nagy presztízsű, nagy múltra visszatekítő szponzor, a Galf, akik imáron a Williams partnerei méghozzá legalábbis a felek állítása szerint hosszú távú megállapodás keretében, így is ugye megcsodálhattuk az idei szezon egyik újoncát, Logan Sargentot, aki hát azon, hogy kire hasonlít a leginkább, ezt majd a kommentek között írjátok, meg szerintetek kire kire az, de hogy nekem igazából ott, hogy megint csak az eseményről magáról beszéljünk, ott valahogy az egésznek a Hát hogy is mondjam, ugye a forgatókönyve volt rendkívül furcsa, ugye megjelent Will Buxton, mondta, hogy akkor csodáljuk meg az új Williams-et, megcsodáltak az új Williams-et, nem kellett rá ugye 60 percet várni, mint a Red nál sőt 60 másodpercet sem, ugye azonnal, majd leült egy székre Jamie Chadwick development driverrel szemben, és kedélyesen elbeszélgettek, meg nyilván utána még zajlott az esemény, tehát ez meg egy ilyen teljesen antiklimatikus valami volt, hogy itt az autó tessék, és most beszélgetünk Jamie Chadwickkel egy jót. Abszolút nem értettem a koncepcióját, de mindegy is. Ami meg ugye sokunknak csalódás volt, hogy itt azért, amikor megtudtuk azt, hogy, hogy, hogy jön a Gálf, nyilván sokunk szemei előtt megjelentek azok a bizonyos színek, az a bizonyos design, amelyet sok szériában, sok autón láthattunk már, Egyelőre nem lett gálfestésű a Williams, Habár tegyük hozzá, hogy ugye elhangzott azért az, hogy nem zárható ki a jövőben, hogy, hogy láthatunk majd ilyen festésű Williams-t is. Ugye az F1-ben legutóbb egy monakói nagydíjon viselt ezeket a színeket a McLaren, de ugye az csak egy ilyen egyszerű dolog volt. Mondhatod valamit ezzel kapcsolatban? Több dolgot is mondhatsz.
2: Nekem az volt a benyomásom gálf úr mondandója hallatán, hogy igazán, ők szerettek volna full liverit, teljes színezeted, de lehet, hogy ahhoz kevés volt a muzsika amit, amit így nyilvánvalóan ő nem mondhat el, de minden létező formában körbe magyarázta, hogy igen, hogy mennyire ikonikus, meg mennyire csodálatos, meg, meg gyakorlatilag azt magyarázta körbe, hogy nagy valószínűség szerint egyszer valahol valamikor a szezon folyamán lesz egy ilyen, és nekik ennyi elég. Ez egyébként ez, ez egy viszonylag ahhoz képest, hogy hogy, hogy nem egy olyan grandiózus, meg orbitálisan nagy csomag, ahhoz képest viszonylag jól látható felületet kapott a, a williams Tehát nagy valószínűség szerint nem a vállalat bevételének a jelentős részét mújtották bele ebbe a, ebbe a szponzorációba, ahhoz képest viszont egészen, egészen tekintélyes az a felület, ami, ami megvan. Ugye a versenyzők óberáján is nagyon jól látható helyre került a Gálf, aztán pedig meglátjuk, hogy, hogy melyik lesz az a verseny, amelyikre, amelyikre készül majd ilyen, ilyen színezet, de a hallottak alapján egy alkalommal biztosan lesz olyan, amikor át fogják a Williams-t.
1: Ugye abban is biztosak lehetünk, hogy a Red Bull sem fogja teljes szezonban ezt a festést viselni, hiszen a Red Bullék egy ilyen, egy ilyen kis érdekes akcióval rúgoltak elő, hogy a három amerikai versenyen rajongók által tervezett gyakorlatilag. Ugye Igen, ez így el, így van. K- különleges dizájnt fognak majd viselni, amit egy szak- szakmai zsűri fog kiválasztani a pályázatok közül. Hát igen, amíg a Williamsról azért egy-két dolog, ugye felbukkant a Williamsnél, januárban jelentették be az érkezését, egy bizonyos Franco colapinto én ennek rendkívül örültem.
2: Franco Culipintio, Gellérfi Gergő fiatal tehetsége.
1: Hát kérlek szépen, igen, tényleg nagyon-nagyon izgalmas fiatal tehetségnek tartom, én a tavalyi év elején beszéltem is róla röviden a... A junior szérjékkal foglalkozó adásunk van. Sőt, mit ő méltattad? Méltattam, méltattam. Hát de van, van is, mit figyelj. Ő, tehát 19 éves a srác, és, és marhajók is tapasztalatai vannak neki. Ugye Lemonban is versenyzett már például, meglehetősen fiatalon. Az más kérdés, hogy nagyon csúnya vége lett annak a versenynek. Ugye megtorpedózta szegény Sofia Flörs autóját, aki vétlen volt ebben az esetben, és ráadásul ugyanazon a napon van a születésnapunk, ez is egy nagyon fontos szakmai érv Kolapinto ér. nagyszerűségével kapcsolatban. Minden esetre... Ez hozzájárul,
2: ö, hozzájárul Kolapinto hozzá. nagyszerűségéhez, hogy veled együtt ünnepel.
1: Minden esetre, ami ennél azért fontosabb, az az, hogy ugye ő a Gálf egyik szponzorátja már évek óta, és ugye januárban közölték azt is, hogy ő csatlakozik a Williamshez, legalábbis a Williams Akadémiához, és januárban közölte azt is a Gáv, hogy valamelyik F1-es csapattal szövetségre lépnek, és azért innentől kezdve tudni nem is, de, de úgy sejteni lehetett, hogy itt, itt, itt összeérhetnek ezek a szálak. Igen, Logan Sargent. Talán arról szóljunk még egy-két szót. Ö, Én előtte a...
2: Alex Albon. Nagyon röviden, tehát az, az meglehetősen ritka, ugye az autó bemutatók időszaka, így az év eleje, az ilyenkor mindig egy kicsit a hurrá optimizmusnak a, az időszaka, nem? A, uh-huh. a tradíciók szerint ilyenkor, mi azt szoktuk mondani így egymás között, hogy ilyenkor mindenki leígéri a csillagot az égről. Vagy ha nem is ígéri le a csillagot az égről, akkor óvatos optimizmust próbál mindenki sugalmazni. De olyat, hogy valaki kerekperezt belemondja, hogy hát igazándiból semmiféle előrelépésre, vagy különösen előrelépésre nem számítok, azért ilyet meglehetősen ritkán hallasz, már pedig albon ezt tette azt hogy igazán, hogy most semmiféle óriási, nagy, nagy volumenű előrelépésre nem számít, szerintem nagyság rendileg ott lesznek, ahol tavaly voltak. Azért ilyet nem minden, nem minden esetben hallasz Form 1-es Hányszor nem, hallottál
1: ilyet? <laughs> Hát figyelj, most í- hirtelen nem tudok ilyesmit fölidézni. Tehát nyilván más a, mm, van az a, van egyfajta realizmus, tehát hogy persze nem mondja azt egy Alex Albon, vagy, tehát úgy, vagy egy Williams pilóta nem mondja azt, hogy idén a WBC címért harcolunk, de igen, igen, ennél azért pozitívabbak szoktak lenni, Habár ugye azt is mondhatjuk, hogy a házt megdicsértük azért, mert nem volt bursit, akkor... É,
2: én nem kritizálni, járat, nem kritizálni akartam Tudom. a mond, hanem Tudom. kalapot akartam emelni előtte hogy respekt neki ezért, hogy kerekperezben mondta a tutit, úgyhogy ott ült mögött a sajtófőnök gyakorlatilag.
1: No, szóval Logan Sargent, ugye három újoncunk van idén, nyilván ide számolva azt a Nick The freeze aki egy, azaz egy darab formányos nagy már elindult, és ugye a másik két újoncról többet is hallottunk korábban, mint Logan Sargentról. És, és tavaly sokkal többet beszéltünk róluk. Oscar Piastri, hát ho-ho, hát ugye az úgynevezett Alonso Piastri-Gate, azt hiszem, hogy karrierje végéig emlékezetes marad. Talán ő uh, az, az fű... első
2: olyan versenyző, akiről már a pályafutása kezdete előtt uh, Formula Podcast készült, nem
1: különböző műsor. És... Annak, hogy körülöttem is zajlik. Igen, és, és, és már ugye volt egy piastri ügy, amikor ő még egy nagy díjon el sem, sem indult el. És ugye Nick de is beszélgettünk, részint a csodálatos beugrása miatt, részint pedig azért, mert ezt követően ugye nagyjából az összes formegyes csapat le akarta igazolni őt, ahol még volt szabad ülést. Hozzájuk képest Logan Sargentról jóval kevesebb szó esett, és. Tulajdonképpen mit is kell erről a srácról elmondani? Ugye emlegettük azért őt hébe-hóba, például ugye a Formula 3-ban ő, ő nagy, nagy bajnoki küzdelmet vívott, ő, ugye éppen, éppen Oscar Piastrival valamint Teo mm. és ugye tavaly az egyetlen F2-es szezonja sem alakult, rosszul, ezt semmiképp sem mondhatnánk, bár a negyedik hely nem feltétlenül a legmeggyőzőbb produkció, amit valaha az F2-ben láttunk, de de rendben volt ez a a szezon, amelynek a végén ugye nagyon izgultunk, hogy meg legyen az ő kellő mennyiségű pontja az F1-es debütáláshoz, de arról szerintem, hogy milyen milyen srác szlogán, Sargent egyelőre kevesebb benyomásunk lehet. Te Találkoztál, gondolom találkoztál vele, összefutottatok, hellót bemondtátok, hogy milyenek voltak a benyomásai róla.
2: Picit ilyen idegnek érzem, merevnek egyébként. Az F2-es pályafutása során végig picit ilyen, hát ez túlzás lenne azt a szót használni, hogy mogorva, mert, mert nem mogorva, de, de nem egy ilyen, nem volt ilyen túlzottan barátságos. Üh, inkább picit ilyen, több mint amikor a, a, a visszahúzódó. De, de nem, az a, nem az a szelír visszahúzódó, hanem az az enyhén mogorván visszahúzódó srác, és az azért már most ezen a sajtó értekezleten látszott rajta, hogy nagyon komoly munkát végzett a téled a williams a, a kommunikációs stábja azon, hogy egy picit lelazítsák, vagy egy pici, picit uh, uh, higgattabbá tegyék, meg nyitottabbá tegyék ezt a fiút, mert... Uh, Végre valahára elkezdett beszélni, beszélgetett. Eddig nem volt annyira beszélés, Tehát, hogyha, ha érdeklődést tanúsítottál az ő dolgai iránt, nem olyan volt, mint mondjuk, hogy egy jack duet hogy egy hasonló uh-huh. kalibert mondjak, akit, akit lestoppolsz, és az, olyan, mint amikor a Wurlitzerbe tört, bedobod a 50 forintost, és megnyomod a gombot, és sose ér véget a mondandója. A Jack Doohan egy beszédes, uh-huh. nagyon-nagyon nyitott gyerek. A, a, a sergeant, nem, de most már azért látszott, hogy a, a Williams komstáb az nagyon-nagyon-nagyon sokat ö, dolgozott rajta. Lehetett érezni a változást, ugyanakkor nem titkolja egy pillanatig sem, hogy azért feszültség azért van benne bőven, hát azért mégiscsak az első Formula 1 szezonjára készül, hangsúlyozta azt is, hogy Amerikában óriási formula egy bum van, amit ő is érez már, tehát tulajdonképpen ezt úgy fogalmazták meg, hogy hát egy egész nemzetnek a, egy óriás, az egyik legnagyobb nemzetnek a, a várakozásai nyugszanak az ő vállán, és hát ez azért nem egy egyszerű feladat, tehát hogyha belegondolsz az ő helyzetébe, nagyon komolyan, azért az utolsó pillanatokig rezgett a léz azzal kapcsolatban, hogy meg lesz-e az a szuperlices pont, csak idézd magadba azt a képet, amit küldtem. Meg betettem a Formula Podcast Facebook csoportba és Abu Dhabiból, hogy, hogy Joszka Pito, az akkori csapat, főleg köröm, köröm rágás közepette nézte a, a, az utolsó versenyét, hogy, hogy meg lesz-e az a bizonyos szuperlices pont, aminek meg kellett lennie. Tehát nincs egyszerű helyzetben Sargent, Adjunk neki időt, hogy, hogy, hogy kibontakozzon, A, az első bíztató jelek látszanak már vele kapcsolatban, és hát nagyon akar, ez, ez biztos, hogy az akarat megvan benne, szeretne bizonyítani
1: hát kíváncsian várom, akár csak a másik két újonc érkezését, ugye egy bemutatóról nem esett még szó, vagy csak szőrmentén esett szó az Alfa Romeo bemutatójáról, amely ugye pár perccel korábbra sikerült, mint tervezték, hát ezen fuldokolva rahögtem, ugye véletlenül bemutatták az új autót, miközben beszélgettek, ugye kedélyesen az illetékesek, a háttérben egy monitoron megjelent a, a C43-os, nem baj az, nagyon-nagyon szép lett, imádom, tehát ez a festés, ez, ez, ez baromé jó egyszerűen. Még akkor is, hogyha azért fölmerül a gyanú, hogy azért szaporodik el a fekete mindenféle autókon, mert ugye ezzel is néhány deket meg lehet spórolni. De nem baj, nekem akkor is marhára tetszik ez az Alfa Romeo, és nagyon-nagyon tetszett az is, amit Válteri bottász mondott az autó <gül> várt teljesítményével kapcsolatban. Ugye jó néhány Hát nem is ennyire jó, néhány 5-6 újságíró társaságában vehettél részt ezen az eseményen, ahol kérdezhettél az Alpha pilótáktól mondjuk.
2: Talán hetem voltunk, hogyha, hogyha nem. The Race, Racing News 365, New York Times, Motorsport Magazin, Automotorunsport, meg én. A Kvatan
1: elég jó kis lista. No, és ennek a díszes társaságnak a tagja két kérdezheted a versenyzőket, és hogy volt egész pontosan, amit Bottas mondott, csak autentikus forrásból idézzük.
2: A kérdésem arra irányult, amit föltettem neki, hogy milyen hatást tudod gyakorolni az autófejlesztésre. Ugye a Mercedesnél mindig minden Lewis Hamiltonról szólt, ahhoz, amikor ő csatlakozott az Alfa romeo az viszonylag korán kiderült, hogy Alfa Romeo pilóta lesz 2022-ben, de nem elég korán ahhoz, hogy érdemben hatást tudjon gyakorolni a tavalyi autó fejlesztésére. Viszont ez az első olyan Alfa Romeo, az első olyan Sauber, ami ilyen potászos autó lehet, hogyha sikerült neki érdemi hatást gyakorolni a fejlesztésekre. Úgyhogy erről kérdeztem hogy hogyan látja a saját hatását az autófejlesztésére, ezt ő nagyon szépen körbeírta, meg nagyon szépen körbe magyarázta, hogy, hogy folyamatosan dolgoztak rajta, sokkal fontosabbnak, sokkal jelentősebb tényezőnek érezte magát a, az autófejlesztés kapcsán, mint korábban bármikor a pályafutása során. Aztán Tom Clarkson, aki az eseménynek a ceremújámestere volt, itt rákötötte Guanyu Zsúti arra, hogy hogy akkor akkor neki milyen szerepe volt ott. Átterelődött a téma a kávézásra, a kávézási szokásokra, ugye Pottasztok saját kávémárkája volt, ott elmagyarázta a Joe, hogy hogy ő tulajdonképpen soha nem kávézott korábban, azóta kávézik, mióta a pumpálja bele a, az által, a, az által, az által a főzött kávét, de azt mondja, hogy nyilván egy ilyen verseny, versengésben, hogy ki tud többet indi abban a Walteri egyértelműen felé kerekedik, és már dobta volna tovább a, a labdát Clarkson műsorvezető óra következő kérdezőnek, amikor félbe szakította és mondta, hogy szeretne még azért, mutatotta a, a screenre, ahol szerenységem figyel, figyelmezett, és mondta, hogy szeretne még egy, még egy a választ szeretné teljesíteni, és akkor azt mondta, hogy hát a kérdésre a válasz valójában az, ha gyors az autó, akkor én terveztem, ha nem gyors, akkor semmi között hozzá. Ezzel, ezzel általános derültséget kellett ke, a teremben, jó. ami egyébként a, a svájci állami televíziónak az egyik stúdiójából sugározták egyébként ezt az eseményt, hogy ez ez nem titok, ez is baj Miért is?
1: Hát kérlek szépen, ugyebár itt az új főszponzor, ez a Stake nevű online szerencsejátékkal foglalkozó cég, ugye ezáltal megjelent itt Svájcban, fizikai valójában Svájcban volt a bemutató, és ugye ez Legalábbis a svájci blikk állítása szerint ez törvénysértés, ugyanis Svájcban nem szabad ilyen ö, szolgáltatásokat reklámozni. Jó, én gondolom azért ezt majd valahogy meg fogják oldani, ö, minden esetre a svájci Blik ma ezt a kivetnivalót valót találta az Uber bemutatójával kapcsolatban.
2: Összességében véve egyébként, nem a személyes érintettség okán, de enged meg nekem, meg engedjétek meg nekem, hogy egy picit példassam a Szauber bemutatója. Hát abban, a, abban a, a közegben, amit eddig kaptunk, én bemutató, vagy belemutató, vagy akármilyen címszó alatt. <gül> Tehát egy, egy, egy óra, 10 perces esemény volt, amiben megkaptál mindent, amire, amire számítani lehet egy ilyen eseménytől. Volt egy picit műsor, jellege, érdemi párbeszédek zajlottak, szakemberektől kaptál érdemi választ, a versenyzők is megjelentek, még a tesztpilóta Teo Purser is megszólalhatott. Volt egy, volt egy hangulata, egy, egy professzionális hangulata az eseménynek, nem egy vége láthatatlan valami volt, amiről nem is tudtad hogy ez valójában micsoda. Mint például nézd a Red Bullét. Hát ez egy vége, láthatatlan nem tudtad eldönteni, hogy most ez egy, ez egy utcabál, egy, egy, egy zenei fesztivál, vagy ez egy autó bemutató, vagy egy, mi a fészkes fekete fele az, amit, amit ők csináltak. A Sauberes az egy, az, egy, az egy nagyon professzionálisan lezongorázott esemény volt. Kell, hogy méltösem őket. Azt meg, hogy biztos vagy te abban, hogy az az véletlen volt, hogy ott azon a, azon a kijelző megjelent ez a versenyautó. Nem lehet, hogy ez éppen egy kicsit, egy kicsit ez még egy kis plusz publicitást jelentett a, a, a Szaubernek?
1: Figyelj, egyébként ilyen média hacknek nem is rossz, és ugye húztak ők még egy nagyon váratlant, mert ilyet, tehát ilyen még biztos, hogy nem történt. Ugye azt az autót, amit bemutattak, azt már átverésre is bocsátották. Ebben a, ugye meg lehet vásárolni azt a fizikai példányt, ami ott volt, 82 fontnál jár ebben a pillanatban szerde este fél hétkor az árverés, ez egy laza 36 millió forint. Ekkéne kérdezni, a betlen nem szállunk ebben, mit szólsz? <gül> 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 Oké, <Okay>, kérdezzük. <gül> Na, no, és hát azért innentől most már szépen sűrűsödik a program. Ugye, ha megnézzük, akkor most van még pár nap szünetünk, és aztán szombaton jön az Alfa bemutatója, szintén New Yorkból. Jövő héten meg igazi dömping lesz. Hétfőn Aston Martin és McLaren, kedden Ferrari, szerdán, Mercedes, csütörtökön pedig végül, de nem utolsó sorban, az Alpin is leleplezi a 2023-as versenyautóját. Egy hétre rá február 23-25 között előtti teszt, Bákraimben ugye egyetlen mindössze napos teszt van, és egy újabb héttel később pedig megkezdődik a szezon, akárhogy is számolom, ez azt jelenti, hogy 25 nap múlva futják az első nagy díjat, az első 2023-os nagy díjat, hogy annyira sokat már nem is kell várni arra, hogy véget érjen a véget érjen a téli álom, fogalmazzunk így. Aztán ö, ugye itt lassan indul be a szezon, mondhatjuk, hiszen az első két hónap alatt mindössze négy versenyt láthatunk. Tehát itt csak 8 hét alatt rendeznek meg négy futamot. Viszont ö, aztán majd a szezon végén lesz meg ennek a bőtje, amik az utolsó 6 hét alatt ötöt tolnak lesz, a szezon végén. Egyébként, ha valami, és ezt már nyilván ne nyissuk meg egy hosszú diskurzusnak, de valamivel szerintem ezzel kezdeni kéne valami. Tehát, hogy ez annyira aránytalan, hogy 8 hét alatt 4, majd a végén 6 hét alatt 5 nyilván ettől lesz elviselhetetlen a szezon vége, hogy így azonra van terhelve, bár ki tudja lehet, hogy ennek az a pszichológiai célja, hogy annyira túl tömnek minket efegyel, el, hogy abban a két-három hónapban ne is hiányozzon utána.
2: csak lehetünk benne, hogy akarnak kezdeni ezzel valamit, meg fognak is kezdeni ezzel valamit. Annyira bonyolult, meg annyira ö, szövevényes, az a folyamat, ami alapján egy versenynaptárt, versenynaptárt össze lehet rakni, hogy azt most tényleg ne menjünk ebbe bele, hogy, hogy milyen szempontok dominálnak, meg rengetegszer beszéltünk már erről, de visszatérve arra, hogy ahogy mondtad, hogy besűrűsödnek az események, ezzel kapcsolatban ugye nagyon sok kritikát olvashatunk, meg nagyon sok ilyen szemrehányó kommentet, hogy egyáltalán mi a francsak csinálják ezeket az eseményeket, jobb lenne, ha nem is lenne. Tehát akkor, 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 akkor abszolút semmi nem lenne. Tehát, hogy jó-e az, hogy van ilyen, ilyen esemény, ahol bemutatnak kamu autókat, új festéseket, ilyesmiket? Óriási marketing eszköz ez a csapatoknak a kezében, ami azért maradjunk annyiban, hogy a, a túléléshez is hozzájárul. Nem csak bennünket, a médiát segít hozzá ahhoz, hogy témánk legyen, hogy legyen miről beszélni, legyen miről írni, hogyha másról nem, akkor arról, hogy tessék, nesze semmi fog, meg jól, megint kaptunk valamit, ami nem az, amit majd a pályán látunk, ezt megtanultuk már az év során, hogy során, hogy ez így van, De de ez azért a csapatoknak is egy fontos lehetőség, hogy meg tudják mutatni magukat, magukra tudják irányítani a figyelmet, ezzel megadják a szponzoroknak, a partnereknek, ami jár egy olyan időszakban, amikor nincs versenyzés. Tehát ha mutatnak autót, ha nem mutatnak, ha mutatnak szélezetet, ha nem mutatnak, örüljünk neki, hogy van, mert ez egy nagyon fontos eszköz, amit nekik ki kell maxolniuk.
1: Ez szerintem tökéletes végszó volt a mai adásunkra. Jövő héten, amikor újra találkozunk, már ki tudja, lehet addig egy újabb autógyár beszáll az ef be és megint rendkívüli adást kell csinálnunk, de ha ilyesmi rendszer...
2: Remélhetőleg ez lesz, és nem az, hogy egy újabb autógyár kiszáll az efegyből. ből az rémes lenne.
1: Talán ilyesmi nem fog most ezúttal sor kerülni, legalábbis nagyon bízzunk benne. Terveink szerint a jövő héten találkozunk legközelebb, és addigra ö, jó néhány újabb befegyes autót, vagy legalábbis e-fegyes autónak látszószerű tákolmányt ö, csodálhatunk meg, ö, aztán majd megpróbálhatunk azokból is konzekvenciákat levonni. Pontosabban inkább nem, mert szerintem, hogyha. Van dolog a világon, aminek nincs értelme, az az, hogy az itt bemutatott, renderelt autókról megpróbáljunk következtetni arra, hogy ö, milyen lesz az, az áramlási, nem tudom, mi az adott autónak és a többi. Ez szerintem pontosan csak egy eye candy, amit ilyen mutatnak és nem, hogy nem indokolja a szakmai jellemzések elkövetését. Na, no, de tényleg ennyi volt a Következő találkozásunkig a formula.hu nevű weboldal. Oldalt, a Formula Podcast Facebook csoportot, valamint Patreon oldalunkat, a patreon.com Formula Podcast oldalat ajánljuk a figyelmetekbe. Nagy szeretettel! Az elnyúhetetlen Betlen Tamás, a kikeszthetetlen Gobodics Tamás, a művészi Hilbert Péter és az aranytestű Fűzi András nevében is nagyon köszönjük a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, minden jót, sziasztok!
2: Szeresétek az autósportot, sziasztok!
0: A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcast-et támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkat. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.